0: Also offene Grenzen nach innen ist äh, eine Riesenerrungenschaft, ja. ja. viele, viele Dinge. Und ähm, also ich bin, also da gibt es ganz viel Zauberhaftes an Europa. Im Kleinen, seien es die berühmten Roaming-Gebühren oder jetzt der einheitliche Stecker für, für Handys, bis hin zum Großen, dass jeder in Europa studieren kann, arbeiten kann, den Arbeitsplatz nehmen kann. Dass ich mal im Haushaltsausschuss zuständig bin für die Artilleriemunitionbeschaffung, für die Ukraine, für einen Krieg in Europa. Das, das wusste ich nicht. Und dass es zwischendurch eine Pandemie gibt und wir nicht mehr auf die Straße dürfen, das konnte ich mir auch nicht so richtig vorstellen, 2019.
1: Mhm. Und es ist ja davon auszugehen, dass dieser rechte Block stärker werden wird, ja. auch nach dieser Wahl jetzt. Also wie damit umgehen? Du meintest eben, ja, mit denen spreche ich ja gar nicht erst. Mhm. Ist das der Weg? Tourist Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken, Reifeisenbanken vor Ort. Dann sage ich auf eine Tasse Tee mit Niklas Herbst, ehemaliger CDU-Landtagsabgeordneter, mittlerweile im EU-Parlament. Grund genug, also mal. Niklas Herbst, meine Tasse Tee vom Teekonto Nordfriesland kennenzulernen, denn ganz viele fragen sich ja eigentlich, was machen die da in der EU, im EU-Parlament eigentlich und ich freue mich sehr, dass Niklas Herbst heute am Freitagabend, Anfang Februar nicht in Straßburg, nicht in Brüssel, sondern in Hatstedt ist. Niklas, freut dich das auch? Ich bin begeistert, <lacht> tatsächlich. Schön. Freut mich. Herzlich willkommen in Nordfriesland, herzlich willkommen in Hatstedt. was machst du hier? Ja, vielen Dank. Ähm,
0: ich bin hier mit einigen Parteifreundinnen und Parteifreunden, vor allem Michael Deckmann, eurem Landtagsabgeordneten, hier den ganzen Tag unterwegs gewesen. Wir haben uns verschiedene Unternehmen angeschaut, mit Leuten gesprochen, waren auch äh, bei der Diakonie, in der Bahnhofsmission ähm, und immer ging es um das Thema EU. Zuletzt auch äh, mit Fischerinnen und Fischern, das ist auch hier ein Thema an der Westküste. Also es gibt jede Menge Themen, die euch hier vor Ort äh, mit der Europäischen Union und
1: der Euro Politik
0: Dort verbinden. Und
1: rollen Sie dir hier den roten Teppich aus, wenn du reinkommst. Oh, da kommt einer aus der EU. Sind die froh, dass du da bist oder eher nicht? Die sind schon nett.
0: <lacht> das kann ich nicht anders sagen. Sehr gastfreundlich, wie die Nordfriesen nun mal so sind. sind. Ja. Aber die Nordfriesen sind ja auch sehr direkt. Absolut. Und wenn die was nicht mögen, dann sagen sie es ja. auch ins Gesicht. Und äh, wir haben offene Gespräche geführt. Also sie haben auch sehr klar gesagt, was sie gut finden. Äh, wir haben auch gerade bei den Unternehmen gemerkt, dass der Binnenmarkt extrem wichtig ist. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Probleme mit Bürokratie, mit manchen Ideen. Ähm, gerade im Bereich der Fischerei. Und das haben wir auch sehr offen besprochen.
1: Genau, du kommst gerade von den Fischerinnen und Fischer hier. Mhm. Was waren deren Punkte? Was waren eure Gesprächsthemen? Konntest du denen auch was möglicherweise in Aussicht stellen? Wie ist da gerade die Situation und Lage?
0: Naja, du erinnerst dich, vor ungefähr einem Jahr gab es hier ja richtig Probleme mit dem Maritime Action Plan, das oft so als äh, Krabbenfischerverbot äh, angesehen wurde, als Berufsverbot für die Krabbenfischerei. Ja, ja, da da ging es um die... Um die Frage, dürfen grundberührende Schleppnetze noch benutzt werden oder soll das ausgefasst werden, ausgefasst werden? Ähm, und da hat sich tatsächlich einiges zum Guten gewandt. Ähm, das Thema ist aktuell vom Tisch. Wir haben jetzt auch im Parlament einen Bericht verabschiedet, den durfte ich entwickeln für das Parlament. Indem wir ganz klar sagen, wir wollen keine generellen Verbote, sondern wir wollen regionale Lösungen. Wir wollen mit den Fischerinnen und Fischern sprechen, sind überwiegend Fischer ehrlich gesagt, aber wir wollen mit denen sprechen und das gemeinsam machen. Wir wollen viel stärker auf die Wissenschaft hören und wir wollen, wie gesagt, keine generellen Verbote, sondern regionale Lösungen. Und da sind wir zumindest, was das Parlament anbetritt, auf einem guten Weg. Es gibt aber viele andere Probleme, von der Kontrollverordnung über ganz technische Probleme, wie alles umgesetzt werden soll. Und das wurde auch ganz klar angesprochen.
1: Das, was die Landwirte jetzt möglicherweise nicht abbekommen, sind die Fischer denn jetzt die Leidtragenden? Wie würdest du das sehen? Ja,
0: das ist was dran. Das habe ich auch sehr deutlich kritisiert. Die Sache ist so, ähm, es gibt Gelder aus der Versteigerung der Offshore-Windenergie. Und ähm, ich bin der Meinung, ein erheblicher Teil, muss bei der Fischerei bleiben. Die haben dadurch Probleme. Ähm, sie können gewisse Gebiete nicht mehr ansteuern. Ähm, und dann sollte man das Geld auch in dem Sektor Ausgeben Natürlich auch für Meeresschutz, da wird es sowieso mit den Umweltverbänden Probleme geben, wie man das verteilt. Aber nun soll ein erheblicher Teil, 250 Millionen Euro, also schon ein ziemlicher Batzen, genommen werden, um die zurückgenommene Kürzungen oder teilweise zurückgenommene Kürzung äh, bei den Sub sogenannten Subventionen für die, für die Landwirte zu kompensieren. Äh, man könnte also jetzt äh, mit ein bisschen schlechten Wortwitz sagen, die Fischer sollen Bauernopfer werden. Das ist auch schlecht für die, für die, für die Landwirte. Die sagen unisono, wir wollen uns nicht gegeneinander ausspielen lassen. Und dass die Ampel das macht, finde ich schon finde ich schon sehr, sehr bedenklich.
1: So, und was kannst du jetzt als Abgeordneter im EU-Parlament dagegen tun?
0: Gegen diese Sache nichts, weil das ist eine Frage der Bundespolitik. Äh, dort liegen die Gelder. Aber natürlich, ich bin das einzige, Mitglied, das einzige deutsche Mitglied im Fischereiausschuss. Und versuche natürlich auch schon, die Stimme für die Fischereiinteressen zu sein.
1: Dann lass uns das mal ein bisschen klarstellen und aufklären, was du überhaupt mhm. kannst. So, so mal formuliert. Äh, welche Möglichkeiten du in Brüssel, in Straßburg hast für Befindlichkeiten, für Themen, äh, für Probleme hier vor Ort. Wir mhm. müssen... Da mal ein paar, vielleicht gehen wir ein paar Jahre erstmal zurück. Du kommst ja aus dem Landtag. Mhm. Du warst äh, bis 2019 für die CDU hier im Landtag. Und mein Eindruck ist, da hattest du mehr Möglichkeiten, hier direkt was vor Ort zu tun. Oder täuscht das? Also,
0: das kommt drauf an. Also, ich war bis 2012 äh, im Landtag. Dann habe ich eine paar Jahre Politikpause gemacht, bis ich dann wieder eingestiegen bin, so im, äh, als Daniel Günther Spitzenkandidat wurde. Ähm, alter Weggefährte von mir und bin dann 2019 ins Europaparlament ja. gegangen. Ja, die, die ähm, Michael Deckmann wird das hoffentlich bestätigen, die Einflussmöglichkeiten ganz konkret vor Ort sind manchmal ein bisschen äh, größer für Landtagsabgeordnete. Auf der anderen Seite, die gesamte EU-Gesetzgebung kommt irgendwann runter. Also das ist auch eine, eine Aussage, die ich, die ich jedem sage, der sagt, oh, Europa ist so weit weg. Das kommt alles an, wenn wir mal im Fischereibereich bleiben. Das ist eigentlich eine integrierte EU-Politik. Fast alles, was wir hier haben, an Vorgaben kommt von der EU und beziehungsweise der Umsetzung dann vor Ort. In, das geht dann auch über die Ebenen in Deutschland. Und ähm, die gesamte Gesetzgebung, wie zum Beispiel diese Kontrollverordnung, die jetzt direkt ankommt, das wird. Ähm, vielleicht sollte ich da ein bisschen ausführen, wie die EU insgesamt funktioniert.
1: Das wäre gleich mal die Frage.
0: Genau, ja. das ist, wir sind Co-Gesetzgeber. Das heißt, wir haben immer zwei Gesetzgeber. Das ist der Rat, wo die Mitgliedstaaten sitzen und äh, das Europaparlament. So. Und dann äh, gibt es unterschiedliche Regeln für den Rat. Die meisten Entscheidungen werden mit qualifizierter Mehrheit ge getroffen, manche in Einstimmigkeit. Das ist zum Beispiel bei Finanzfragen jetzt ein Problem gewesen mit Orban. Habt ihr vielleicht mitgekriegt, jetzt gerade aktuell bei dem Gipfel. Für uns als Parlament ist es einfacher, eine schon mehr Mehrheit, es reicht dann aus. Ne? Und wir müssen dann unsere Position festlegen, der Rat macht das ebenso und dann am Ende verhandeln wir. Man nennt das Trilog, weil da noch eine dritte Partei dabei ist, die Kommission, die soll alles moderieren. Allerdings, anders als du, das sind die keine neutrale Moderator, haben auch ihre eigene politische Vorstellung. Und wir müssen also immer zwischen diesen Institutionen verhandeln. Und deshalb ist das Europaparlament auch ein Verhandlungsparlament.
1: Als Mensch hier in Nordfriesland lebend ist es für mich relativ greifbar, was im Kreistag passiert. Auch noch, was im Landtag passiert. Es wird schon ein bisschen unklarer und transparenter, was in Berlin auf Bundesebene passiert. Und wenn es denn auf EU-Ebene geht, bin ich vollkommen raus. Es wird natürlich darüber berichtet, aber sonderlich transparent finde ich es nicht. Auch nicht so wirklich nachvollziehbar, was ihr denn überhaupt entscheidet. Mhm. Kannst du da vielleicht mal wirklich... Kleines ABC, einfach mal, was könnt ihr in Europa vorgeben? Was könnt ihr entscheiden? Und was habt ihr möglicherweise auch schon für Schleswig-Holstein entschieden?
0: Also grundsätzlich ist es so, das ist auch wichtig, die Europäische Union kann nur die Dinge machen, die die Mitgliedstaaten freiwillig abgeben als, als Kompetenz. So. Und da gehört mittlerweile einiges dazu. Jetzt gerade aktuell gab es gestern eine Einigung zum Thema Right to Repair. Das heißt, das ist eine, eine Verordnung, die dann vorgibt, welche Verbraucherschutzrechte zum Beispiel bei Reparaturen äh, existieren, damit nicht immer alles gleich weggeschmissen wird, damit ähm, die Verbraucherschutzrechte eingehalten werden, aber auch damit weniger Müll produziert wird als Beispiel. So und das kommt dann hier an in nationaler Gesetzgebung.
1: ich habe eben noch zu Hause einen Spiegelartikel gesehen dazu mhm. und ich dachte, na brauchst du jetzt nicht lesen. Und jetzt kommt das. Hätte ich mich da mal, hätte ich mich da mal, äh, du? Ja, das ja, kommt ja. alles an. Es, es wird für dich, ja.
0: wird für dich als Verbraucher wichtig sein, wenn mal dein Gerät kaputt geht ja. nach den zwei Jahren Gewährleistungsgarantie. Äh, ähm, ähm, und das beruht auf EU-Recht. So, und ähm, ja, ich gebe dir recht, manchmal sch scheint das intransparent zu sein. Ich würde mal sagen, das Parlament selber ist ziemlich transparent. Also von den Regeln her. Ähm, mehr wahrscheinlich als der Bundestag. Was leider so der Fall ist, das mediale Interesse ist viel geringer. Absolut. So ja. Und das, das kommt eben nicht so rüber. Ähm, ich nenne mal ein Beispiel. Verbrennermotor aus. Das ist eine EU-Regel. So, das haben wir monatelang besprochen. Ich war dagegen übrigens, aber das ist ein anderes Thema. Das hat in den nationalen Medien, auch hier in Schleswig-Holstein, eigentlich kaum Widerhall gefunden. Als dann der Verkehrsminister Volker Wissing gesagt hat, na, da bin ich jetzt aber auch doch dagegen, kurz vor Tore Schluss. Entschuldigung für den, für den ungewollten Wortwitz. Alles gut. Ähm, äh, da war es aber mit den Medien, weil es in der Ampel dann Streit gab und so weiter. Und das ärgert mich so ein bisschen. Wir müssen natürlich auch schauen, was machen wir selber falsch äh, in der Politik, in, in, in Brüssel. Ähm, manchmal habe ich den Eindruck, manche wollen auch gar nicht, dass so Dinge an die große Glocke gehängt werden und groß diskutiert werden. Und ein Punkt, das würde ich vielleicht überraschen, ich finde, wir streiten uns zu wenig in Brüssel. Ähm, normalerweise wird man ja sagen, ach, guck mal, in der Politik, die sollen sich nicht so viel streiten, die sollen sich mal einigen. Das machen wir ja eigentlich so. und Das ist so eigentlich so typische Arbeit im Europaparlament. Aber dadurch wird nicht so genau klar, wer wofür steht. Politischer Streit ist ja auch extrem wichtig, ja. um Positionen klar zu machen. Und ich ich komme ganz oft nach Hause, habe mich mit Leuten da auch in Brüssel äh, gar nicht so gut verstanden, habe eine andere Position eingenommen und dann heißt es immer, ihr da in Brüssel. So und da haben wir echt noch Nachholbedarf und um das den Leuten näher zu bringen. Also insofern ist deine äh, versteckte Kritik oder gar nicht so versteckte Kritik durchaus richtig. <lacht>
1: Nordfriesisch direkt. Ja. kannst du ja auch nicht sonderlich viel tun. Du sagst ja auch schon, die mediale Aufmerksamkeit in Richtung EU-Parlament ist ja auch überschaubar. Ja. Entsprechend war ich dennoch überrascht. 61 Prozent der Wahlberechtigten waren 2019 bei der Wahl.
0: Das ist richtig. Wenn ich mich zurückerinnere, war es damals so, dass auch viele Leute Sorge hatten. Da musste ich erinnern. Das war nach dem Brexit. Das war ein Weckruf für viele. Das war nach äh, Trump, nach seiner ersten Wahl. Und da haben viele gedacht, Mensch, wir müssen vielleicht doch was für, dieses, für diese europäische Integration tun. Es gibt ja so einen Widerspruch irgendwie, so einen, so einen komischen Widerspruch, den man kaum erklären kann. Auf der einen Seite höre ich immer wieder, oh, das ist so weit weg und das spielt gar keine große Rolle für mich. Auf der anderen Seite, wenn es um konkrete Themen geht, nehmen wir mal hier für euch in Nordfriesland, Eiderstedt, Gänseproblematik. Dann heißt es immer ja, das ist EU-Recht, da kann man nichts machen. Das ist ein Widerspruch. Ja. Also entweder das ist wichtig ja, oder oh, ist unwichtig, aber beides gleichzeitig.
1: Das wird gern nicht. gefühlt als Ausrede genommen. Genau. Können wir nichts machen. Das
0: können auch. Dazu. Genau, das ist auch Teil der Wahrheit. Das ist so ein bisschen Verantwortungsmikado, ja. wer sich zuerst bewegt hat, verloren und die andere Seite ist immer schuld. Und ehrlicherweise kann man natürlich auch den schwarzen Peter besser nach Brüssel schieben, weil es weiter weg ist. Klar. Und jeder versteckt sich hinter. Ja. Das ist auch Teil der Wahrheit, ja. ja.
1: Du sagtest, 2019, wo Trump das erste Mal, Brexit. Jetzt wiederholen sich möglicherweise ja. die Dinge etwas anders, aber dass Trump in diesem Jahr noch gewählt wird, ist nicht unwahrscheinlich, sondern eher wahrscheinlich. Sure. Ähm, der Brexit, der ist vollzogen, mm. ein neues Wort geistert herum, Dexit, hoffentlich, toi toi toi, noch wird nicht kommen, aber es ist möglich. Das Wort geistert herum, dass Deutschland sollte die AfD hier irgendwann, glauben wir nicht, hoffen wir nicht, gewinnen, dass Deutschland aus der EU austritt. Ist das ein Szenario, über das ihr nachdenkt? Wir sind ja leider in einer Situation, in der
0: man sich alles vorstellen können muss.
1: Ist das soweit schon? Das also sich ich das kann nur sagen, muss, ja, ja,
0: aber guck mal, ich, als ich anfing 2019, da dachte ich, ja, ein bisschen Europapolitik, ich mache das sehr gerne und dann kann man dies und das machen und ich wollte gerne einen Haushaltsausschuss, das hat geklappt. Dass, dass ich mal im Haushaltsausschuss zuständig bin für die Artilleriemunitionbeschaffung für die Ukraine, für einen Krieg in Europa, das, das wusste ich nicht. Und dass es zwischendurch eine Pandemie gibt, und wir nicht mehr auf die Straße dürfen, das konnte ich mir auch nicht so richtig vorstellen, 2019. Mhm. Und wir müssen, glaube ich, einfach, oder dass mal eine Partei, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, in manchen Bundesländern an der Schwelle zur Mehrheitsmacht steht, konnte ich mir auch nicht vorstellen. Und dass es wieder das ist wieder in Berlin an die Häuser von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern der Davidstern gekritzelt wird. so Also leider ist es so, dass wir uns auf viele Szenarien einstellen müssen, und ich bin da nun auch viel unterwegs. Und zum Jahresanfang gibt es ja die ganzen Neujahrsempfänge und Grünkohl ich essen mehr und zu oh, Schleswig-Holstein. Ja. Ich spüre da so eine große Sorge bei vielen. Und ich hoffe, das ist so ein bisschen mein Eindruck, gerade aktuell, dass die Stimmung auch ein bisschen zurückschlägt und dass man sagen kann, viele, die sich sonst ein bisschen leicht machen und auch ein bisschen protestieren, ein bisschen meckern, die kommen dann jetzt vielleicht auch mal ins Nachdenken und sagen sich, Mensch, Dexit ja, ich meine, fast 900 Milliarden Umsatz haben wir im, 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 Binnenmarkt. Ist das so eine gute Idee? So. Und ich ja. meine, ein bisschen sarkastisch könnte man sagen, dass der, dass der Brexit mit diesem Riesenerfolg jetzt Nachahmer sucht. ist auch ein bisschen überraschend. Ja.
1: In einigen anderen EU-Staaten mhm. ist es ja schon bittere Wahrheit, dass rechte Parteien dort regieren. Du hast es angesprochen. Es kann passieren, dass in drei Bundesländern auch Ende des Jahres eine rechte Partei an der Macht ist, vielleicht nicht regiert, aber trotzdem die meisten Stimmen bekommen hat, auch unvorstellbar noch vor einigen Jahren in Deutschland gewesen. In, in Europa ist es teilweise Normalität fast schon. Mhm. Wie damit umgehen? Wie geht ihr da im EU-Parlament um, wenn mhm. da viele rechtsextreme, rechtsgesinnte äh, Menschen
0: agieren? Ja, also für mich und meine Fraktion gibt es einen sogenannten Cordon Sanitaire. Das heißt, wir arbeiten nicht mit denen zusammen. Man muss dazu sagen, es gibt rechts von uns, der EVP, wo auch CDU CSU organisiert sind, zwei Fraktionen. Ähm, eine davon, die sagen, würde ich mal so als tatsächlich rechtskonservativ bezeichnen. Da sind auch Leute dabei, äh, die, die sind. mit denen könnte man arbeiten oder kann man arbeiten. Ähm, da waren zum Beispiel früher die Tories äh, aus, aus Großbritannien mit dabei. Äh, auch, auch die Peace-Partei, muss man ehrlicherweise sagen, aus Polen, die schon ein anderes Kaliber ist. Und dann gibt es die id fraktion wo auch die AfD organisiert ist. Da ist die Lega von Salvini dabei aus Italien. Marine Le Pen mit dem Rassemblement National aus Frankreich. Und äh, daher für mich ganz klar, mit denen rede ich nicht. Da gibt es keine Zusammenarbeit. Es ist natürlich allerdings ehrlicherweise so, dass es ganz oft, wenn sich der, sagen wir mal so, die Mitte nicht einigen kann, also sagen wir Rot-Grün, die Liberalen, die sehr stark von Macron dominiert werden in der Mitte und wir uns nicht einigen können, dann entscheiden am Ende manchmal die Rechtsextremisten und die Rechtspopulisten. Übrigens auch die ganz Linken. Da gibt es auch also einige, die wir hier gar nicht mehr kennen, so, da, also griechische Kommunisten, die da so mit der Faust geballt am, am Rednerpult schreien, so, das ist äh, ein bisschen ungewohnt für, ja. für uns. Die darf man auch nicht vergessen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass auch jetzt, ich glaube, das war, du hast es ja angesprochen, 2019 einer der Gründe, warum die äh, Wahlbeteiligung so deutlich gestiegen ist. Dann müssen wir den Menschen jetzt klar machen, äh, wenn die zu stark werden, dann entscheiden sie. Mal in die eine, mal in die andere Richtung. Ich habe da beide schon erlebt. Und was können die? Was könnten die entscheiden? Ja, ich könnte ein paar Beispiele ja, nennen. Ja, bitte.
1: Also, ein paar Szenarien mal aufzeigen. Was könnten die entscheiden, wenn sie jetzt noch mächtiger werden?
0: Ja, also ich, ich nehme mal ein Beispiel aus dem letzten Jahr. Ich bin im Haushaltsausschuss. Da haben wir, da ist es so am Anfang eines Prozesses, eines Haushaltsprozesses, stellt man sogenannte Guidelines auf. Das sind so Leitplanken für den Haushalt. Wo wollen wir hin? So, wie sind die Rahmenbedingungen? Und da haben wir uns gestritten mit äh, Rot-Grün und auch Teilen der Liberalen, ob aus den EU-Fördermitteln auch Grenzbefestigungen bezahlt werden dürfen. Ich selber komme aus einem zonenrandgebiet, bin da aufgewachsen, Ratzeburg. Keine so leichte Diskussion. Aber unsere griechischen Kolleginnen und Kollegen haben zum Beispiel gesagt, wir brauchen das. So, es ist ein riesiger Druck und äh, ihr müsst uns auch helfen und wir müssen auch EU-Gelder dafür verwenden. Und dann haben die Grünen gesagt, nee, also wir wollen sogar, dass es explizit verboten wird. Wir konnten uns nicht einigen. Was ist passiert? Ähm, die ganz Rechten haben entschieden, und zwar vielleicht ein bisschen überraschend äh, gegen die Guidelines. Die, normalerweise würde man sagen, den kann ja so ein Zaun nicht hoch genug sein. Ja. Aber die haben natürlich die Chance gesehen, wenn die sich nicht einigen können, in der, ich sag mal, in der politischen Mitte, dann können wir sogar diese ganzen Guidelines zur Fall bringen. Und wir sind zwar für die Grenzzäune und was weiß ich, aber wir sind noch mehr gegen die EU. Und wenn die keine Guidelines haben, dann können wir dann auch die Sand ins Getriebe streuen. Und haben also sozusagen dagegen gestimmt. Und äh, meine eine der allerersten Abstimmungen, die ich mitgemacht habe, die, die hat mich wirklich nachdenklich gemacht 2019. Da ging es um Seenotrettung. So. Man kann unterschiedliche Ansichten zu Migration haben, wie wir das machen und aber eigentlich müsste man sich in der politischen Mitte ja äh, völlig einig sein, wir wollen ähm, Seenotrettung, ist, ist selbstverständlich. Ähm, und dann wollten wir noch mit reinbringen als EVP, dass wir natürlich auch gegen Schleuser kämpfen, da hat Rot-Grün gesagt, auf gar keinen Fall. Lange Rede, kurzer Sinn, es gab Streit intern, also zwischen den bürgerlichen oder äh, sagen wir zumindest den demokratischen Parteien und der ganze rechte Block hat dagegen gestimmt ich glaube, Teile der Linken sogar auch aus anderen Gründen, es sind immer unterschiedliche Motive, aber das Ergebnis war, es ist gescheitert. Und der ganze, die ganze rechte Seite des Parlaments ist aufgestiegen, ist aufgestiegen hat gejubelt und diesen Sieg haben die, für diese Leute haben wir leider möglich gemacht, weil wir uns in der politischen Mitte nicht einigen konnten. Also, und, diese, und das, ist, das kann insgesamt drohen, dass die immer entscheiden, egal in welche Richtung, weil wir uns nicht einigen können.
1: Und es ist ja davon auszugehen, dass dieser rechte Block stärker werden wird, ja. auch nach dieser Wahl jetzt. Also, wie damit umgehen? Du meintest eben, ja, mit denen spreche ich ja gar nicht erst. Mhm. Ist das der Weg, nicht mit denen zu sprechen? Also, wenn ich,
0: ja, also für mich ist klar, ich will keine parlamentarischen Märten aktiv irgendwie er, äh, erreichen mit denen auf meiner Seite, so. Weil da sind auch Leute dabei, die sind, das sind Neofaschisten und also Leute, die, 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 überspitzt gesagt, die wollen, dass Leute wie ich ins Gefängnis kommen. Also ich ja gar nicht erst an, denen irgendwelche Macht zu geben. So. Aber wie gesagt, ungewollt, und diese Situation kennen wir ja aus ja, Thüringen, kann es natürlich dazu kommen, dass sie am Ende irgendwie entscheiden. Und wir geben denen eine Macht, die wir nicht, die wir nicht wollen. Und das allerbeste ist natürlich, wenn die möglichst schwach sind und die demokratischen Parteien möglichst stark. Das ist, das ist die beste Lösung. Und wenn es so ist, dass sie immer noch relativ stark sind, und du hast recht, die Umfragen deuten darauf hin, dass der rechte Block insgesamt stärker wird, ähm, dann muss es eben in der bürgerlichen Mitte eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit geben in den Kernfragen, um denen nicht diese Macht zu geben, ähm, ungewollt. Ja, wobei ich auch sagen muss, ähm, in anderen europäischen Ländern sehe ich eher so, ein, so eine Bewegung zu eher bürgerlich-konservativen Parteien. Bei den letzten Wahlen, Polen war zum Beispiel so ein Beispiel. Gut, weil sie schon
1: mal eine rechte Partei an der Macht hatten und gemerkt haben, ja. Mensch, vielleicht ist das doch kein Allheilmittel.
0: Richtig, und also auch in Griechenland oder in, in ja. Spanien waren die Ergebnisse eher so in, in Richtung, sagen wir, in unsere Richtung, würde ich mal sagen. Ähm, und wir, eine Sache stelle ich auch fest, diese Parteien in anderen Ländern versuchen, Moderater aufzutreten. Also diese, diese, sei es die wahren Finnen oder die Schweden-Demokraten, das kann, äh, das kann, ja genau, Holland war eine besondere Situation, ja. hast du, ja, da, da, hat, da haben auch ganz viele
1: mhm.
0: Probleme mit einem sch schwierigen Ergebnis, hast du recht. Ähm, ich stelle aber fest, dass die versuchen eher so sich mittiger zu geben. Marine Le Pen beispielsweise redet nicht mehr von Frexit, mhm. tut sie so, als wäre das gar kein Thema. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das nicht vielleicht noch gefährlicher ist, aber interessanterweise geht die AfD einen anderen Weg, die radikalisieren sich ja eher. Ja. Und fangen jetzt mit Dexit an und sonst was.
1: Na, die, die Wahlergebnisse geben Ihnen ja offensichtlich recht.
0: Ja, vielleicht ist es auch so, dass sozusagen andere Parteien äh, da schon der Entwicklung, äh, sozusagen der Entwicklung voraus sind. Wir, wir hinken ja in Deutschland so ein bisschen hinterher. Mhm. Äh, andere, in anderen Ländern gab es schon eher solche Tendenzen. Ist auf jeden Fall etwas, was man sehr genau beobachten muss.
1: Viele EU-Bürger sind unzufrieden das erkennt man anhand der Wahlergebnisse. Häufiger Grund, der genannt wird, ist die Migrationssituation in Europa. Wie wollt ihr dieses Thema angehen? Wie wollt ihr dieses Migrationsthema möglicherweise lösen in den nächsten äh, fünf, sechs Jahren?
0: Also ich glaube, dass es tatsächlich ähm, der Hauptschlüssel zur Lösung dieser Problematik auf europäischer Ebene liegt. Ähm, ich glaube, das, was wir jetzt erreichen mit dem gemeinsamen Asylsystem nach und nach, ist ein erster Schritt. Das betrifft aufgrund der Regelung ähm, nur ungefähr 20 Prozent der Ankünde. Wie sieht dieses System aus? Und die Kernpunkte sind erstens verstärkte Kontrolle an den Außengrenzen, grenznahe Verfahren auch, das ist auch etwas, wo wir uns lange gestritten haben, Abkommen mit Drittstaaten und dann idealerweise auch noch, und das ist aber auch so ein Knackpunkt, Solidaritätsmechanismus bei der Verteilung der Geflüchteten. Ich sage aber auch ganz deutlich, ähm, wir müssen uns da auch von den von dir schon genannten Parteien auch allein schon in der, in, in, dem, in der Sprache unterscheiden. Wir müssen auch weiterhin für diejenigen, die tatsächlich einen, einen Asylgrund haben, auch ein Zufluchtsort sein. Aber gleichzeitig auch Kontrolle verstärken. Und ja, ohne Kontrolle an den Außengrenzen werden wir das gesamte Asylsystem auf Dauer nicht halten können. Die Situation ist ja nun mal, wie sie ist. Und wenn man hier mit den ähm, Vertreterinnen und Vertretern der kommunalen Familie spricht, ist die Situation leider sehr eindeutig. Mhm. Und äh, die Kapazitätsgrenzen sind erreicht.
1: Lass uns mal über einen, anderes Thema sprechen, das auch in den letzten Wochen hier hochgekocht äh, ist. Nicht nur in Norddeutschland, in ganz Deutschland. Und ich habe Bilder und Videos gesehen, auch aus Frankreich, aus Holland, aus Belgien, wo mhm. auch zig oder tausende Landwirte auf den Straßen waren und deutlich aggressiver auch unterwegs waren. Ja. Da gibt es ja wirklich <lacht> krasse Bilder. Wie sehr ist das Thema Landwirtschaft gerade im EU-Parlament Thema? Weil da ihr euch wird ja auch von ganz vielen Landwirten die Schuld gegeben. Klar? Die eigene Bundesregierung, mhm. aber ganz häufig ist es ja die EU, weil ja auch wieder die Bundesregierung sagt, oder die Landesregierung, wir können nicht, EU-Recht.
0: Ja, in der Tat ist ja auch die gemeinsame Agrarpolitik wirklich ein, ein, ja, ein wesentlicher Teil der EU-Politik insgesamt. Ungef knappes Drittel aller Haushaltsmittel werden dafür aufgewandt.
1: Das kann man nochmal wieder, ein Drittel der Haushaltsmittel? Ja, in knapp in Drittel, knappes Drittel,
0: knappes Drittel. Ja. Es war lange Zeit auf Platz 1. Mittlerweile ist die Kohäsionspolitik ein, ein bisschen vorbeigezogen. Äh, macht auch ein, ungefähr ein Drittel aus. Ja, ähm, wobei das, was die Landwirte aufregt, ja, glaube ich, n, gar nicht so sehr die gemeinsame Agrarpolitik ist. Ja, diese Eco-Schemes und die, die damit verbundene Bürokratie, das regt die Leute schon auf, das weiß ich auch. Aber ich glaube, der Hauptgrund ähm, und der Hauptpunkt, der die Leute aufregt von europäischer Ebene, sind die Umsetzungsthemen des Green Deals. Ja, klar. Und die Auflagen, die dort kommen. Das ist politisch so gewollt, muss man ehrlich sagen. Das waren, ähm, bei der letzten Wahl gab es ja auch ein klares Wahlergebnis in Richtung der Grünen, die waren hier Schleswig-Holstein stärkste ähm, Partei und die machen das, was sie auch gesagt haben. Kann man ja im Grunde genommen noch nicht vorwerfen. Ja und äh, ich glaube, du hast recht, die Demonstrationen in anderen Ländern sind nochmal eine Spur härter.
1: Finde ich erstaunlich, ich habe das nicht in unseren Medien wahrgenommen, das ja. kam über andere Kanäle rein, Find ich
0: ja, nur ist es so, dass in, in Frankreich sind Bauernproteste auch der harten Sorte auch äh, eigentlich schon Teil der Folklore. Okay. Aber ich habe es auch jetzt gerade selber erlebt, als, ja. ich, als ich hier äh, gestern hergekommen bin, war ich ähm, vor mir das noch in, in Brüssel. Da wurden Misthaufen angezündet ne? ja, ja. Vom, vom Parlament. Ja, und ja, alles, alles blockiert ja, und ja. Ähm, da flogen auch Gegenstände gegen Polizisten. Was habe ich hier in Schleswig-Holstein nicht gesehen? Also unsere Bauernproteste waren da wirklich sehr äh, zivilisiert, geordnet. Ich
1: das in Bis auf schlitz der Vorfall? Ja. Ich weiß nicht, kam der in Brüssel an?
0: Ähm, ja klar, das haben wir natürlich mitverfolgt. Ja. Ähm, das ist in anderen Ländern, glaube ich... Wird das, ist,
1: Wäre das kein Thema gewesen? Ja, da ist,
0: die das, da ist die, sagen wir mal, die Demonstrationskultur eine andere, die will ich auch ja. nicht. Also dass da ständig Lebensmittel und Milch und was weiß ich auf ja. die Straße gekippt wird und so wie in Frankreich, da, da ja. habe ich gar keinen Bock drauf. Ich finde es auch wichtig, dass man bei den, bei den Protesten immer noch so einen Ausweg hat. Also ich, wenn ich da so sehe, wie in Frankreich, teilweise in Belgien auch demonstriert wird, da frage ich mich, was will man denn da am Ende erreichen? So Wie sollen wir es denn zusammensetzen? Ja. So. Und ich habe bei unseren Landwirten immer noch das gute Gefühl, dass die für eine Sache demonstrieren und was, ja. was erreichen wollen. Und ein paar Sachen haben wir auch erreicht. Also gerade letztes Jahr mit der Pflanzenschutzverordnung zum Beispiel, die gekippt wurde, beziehungsweise also nicht durchgesetzt wurde. Da, glaube ich, haben auch die Proteste der Landwirte eine große Rolle gespielt. Das konnten wir ähm, dann knapp verhindern. Wenn jetzt das gekommen wäre mit diesen Auflagen, mit diesen Reduktionszielen und den Verboten in sensiblen Gebieten, also in Landschaftsschutzgebieten, überhaupt noch Pflanzenschutz einzusetzen, dann hätten wir auch in Deutschland, glaube ich, noch ein anderes Thema. Dann wären die Landwirte, glaube ich, richtig, ja. richtig sauer. Sind sie so auch, aber sie werden noch sauer. Mhm. Ähm, auch das Thema Industrie-Emissionsrichtlinie zum Beispiel, da haben wir auch Schlimmeres verhindert. Also es gibt auch in Brüssel so ein paar Dinge, wo man, glaube ich auch die informierten und guten meinen Land würde Landwirte sagen, dass da, da manches passiert auch in die richtige Richtung.
1: Was gibt dir denn Hoffnung oder Mut, dich wieder aufzustellen fürs EU-Parlament? Warum machst du das? Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass viele Leute sagen, Mensch, toll, was ihr da in Brüssel, toll, was ihr da in Straßburg macht.
0: Ich glaube, es gibt schon eine große also eine große Grundzustimmung. Übrigens in allen europäischen Ländern. Von wem? Von, von der Bevölkerung, okay. glaube ich schon. Also zur europäischen Integration, zur europäischen Idee,
1: es aber gibt das, ja, Logo, klar, so. aber Und Umsetzung. es gibt, es gibt viele,
0: ja. viele Dinge bei der Umsetzung, ähm, wobei ich auch denke, die Leute wissen auch, es ist immer leichter was zu kritisieren und zu sagen, das ist, das ist nicht in Ordnung, es ist immer leichter was kaputt zu machen, als etwas aufzubauen, das ist klar, nun mal so. Ja. Und ähm, ich glaube schon, es gibt ja auch da verschiedene Erhebungen drüber, dass es eine gute Grundzustimmung gibt. So. Wir müssen manches besser machen, auf jeden Fall. Da bin ich äh, sofort auch bei denen, die manches kritisch sehen. Ich bin auch der Letzte, der sagt, da läuft alles super in Brüssel. Ich habe selber meine Erfahrung mit der Bürokratie da. Also ich bin der Letzte, der sagt, das ist alles äh, picobello da. Was gibt mir den Mut? Also ich bin erstmal total überzeugt Europäer. Ich bin selber geboren und aufgewachsen, wie ich vorhin schon mal kurz erwähnt, in Ratzeburg, zu einem Randgebiet. Und ich bin so politisiert worden, bin ja hier der Älteste im Raum, mit Abstand, äh, so 89, 90 als die deutsche Einheit kam, als die, ja. als die friedliche Revolution in der damaligen DDR vonstatten ging. Das hat mich natürlich, als jemand, der Fußball gespielt hat, so also wirklich im Angesicht der Grenze, einfach total mitgenommen. Mhm. Und ähm, ich habe damals schon gemerkt, das ist keine reine deutsche Geschichte, es ist keine deutsche Einheit, es ist eine europäische Geschichte. Also es hätte keine deutsche Einheit gegeben ohne die Solidarność-Bewegung in Polen, ohne die mutigen Ungarn, das darf man heute auch mal sagen. Und ähm, das hat mich halt auch so total zum Europäer gemacht. Also ich bin da einfach auch wirklich absolut überzeugt. Und Was ich, ist für
1: dich Europa? Wenn
0: ich, ja, wenn ich mich mal umschaue, ne? wir haben Krieg in Europa. so Und die ja. Ukraine möchte unbedingt in die Europäische Union. Ähm, wenn, ich mir, wenn ich sehe, so ein Trump kommt wieder möglicherweise. Wir müssen als Europäer also an Sachen Sicherheitsverteidigungspolitik viel mehr machen. so Wenn ich mir anschaue, wir haben in Deutschland so ein, so ein, so ein Durchschnittsalter von, ich glaube, 47 oder sowas. In Westafrika von 16, 17. Mit steigender Bevölkerung, ne? Indien ist das größte Land der Welt mittlerweile, was die Bevölkerung anbetrifft. China ist mittlerweile hat ja so die Masken auch so ein bisschen fallen lassen oder wir sind ein bisschen, bisschen aufmerksamer, sage ich mal so. Ja, und in so einer Situation jetzt wieder so ins Klein-Klein verfallen, ohne europäische Integration, das will ich einfach nicht so. Und deshalb, glaube ich, ist es gerade in dieser Zeit, wo es auch wieder verstärkt um Sicherheit geht und um äh, ja, Wettbewerbsfähigkeit ist die europäische Integration, die Europäische Union eigentlich extrem wichtig für uns alle.
1: Worst-Case-Szenario einmal durchspielen, was ist, wenn Trump an die Macht kommt und sagt, Europa, pff, ne? wir ziehen, wir setzen uns nicht mehr für die Sicherheit Europas ja. ein. Was dann?
0: Dann haben wir ganz viel Zeit verloren, weil das ja eigentlich absehbar war. Ähm, wir reden ganz lange schon darüber, dass wir viel stärker europäisch zusammenarbeiten müssen. Ähm, der, derjenige, der das am meisten und am stärksten sagt, ist Emmanuel Macron. Der hat eine ganz tolle Rhetorik, finde ich wirklich. so. Aber das ist eine Sonntagsrede. Und wenn ich dann montags im Haushaltsausschuss sitze und gucke, was haben wir eigentlich so als, als, als Finanzmittel zur Verfügung? Peanuts.
1: Hält die USA die EU zusammen oder nicht? Wenn die USA abziehen, nichts mehr tun, fällt dann die EU ineinander zusammen? Oder also, das,
0: nicht? ja, erstmal ist das natürlich ein Problem für die NATO. Und die NATO ist unser, unser Instrument für Sicherheit. Ja. Das ist, die ist für uns extrem wichtig. Und ähm, ich glaube, Europa hätte das Zeug. Sich selber auch sicherheitspolitisch und verteidigungspolitisch stärker zu machen. Ähm, wir geben insgesamt sehr viel Geld aus für Verteidigung, kriegen aber In nicht. In
1: was? Bitte? In was wird das investiert? In welche Art der Verteidigung?
0: Nein, ich, ich rede erstmal von militärischen äh, genau. Fähigkeiten, die ja, not wird, die, ja. die ja notwendig sind. Ja. Es wird nur leider äh, völlig äh, zersplittert eingesetzt. Bei den äh, Hauptwaffensystemen sind wir, hat im Grunde jedes größere Industrieland seine eigenen äh, industriepolitischen Interessen. Wir arbeiten nur mit Kleinserien, logistische Versorgbarkeit ist nicht gegeben, da sind die Amerikaner natürlich ganz anders davor. Klar. So, und wenn wir das bündeln würden, wenn wir uns stärker ähm, absprechen würden, wenn wir einen echten Markt hätten hier, dann würde alles, glaube ich, sehr viel besser aussehen. Wir könnten das. So Also ich gehe jetzt mal den positiven Weg. Richtig ist, dass wir, wenn, wenn Trump, also morgen sagt die NATO ist obsolet, ich ziehe meine Truppen ab. Ich, der nukleare Schirm ist, den stelle ich in Frage. Da haben wir alle ein Riesenproblem, ohne Frage. Ich glaube, das wird doch, kommt doch in der Bevölkerung immer mehr an. Also in Umfragen ist das mittlerweile das wichtigste Thema, zumindest in Deutschland und in ja, Ost ne? Osteuropa sowieso. Also wenn ich, drin, ja, wenn ich mit, ähm, mhm. mit den baltischen Kolleginnen und Kollegen spreche oder auch den polnischen, die haben ja eine ganz andere Sichtweise und sind dann noch härter da betroffen. Ja. So, also das ist die negative äh, Herangehensweise. Äh, und zu sagen, dann hätten wir ein Riesen, Riesenproblem. Ich will es aber auch positiv sehen. Wenn wir wirklich mal den Hintern hochkriegen und wenn so eine Zeitenwende wirklich ernst gemeint ist und wir da europäisch agieren, dann könnten wir viel mehr, als wir heute auf die Kette kriegen.
1: Lass uns positiv zum Abschluss langsam kommen. Was ist der Zauber Europas?
0: Also ich finde die, die, diese unterschiedlichen Kulturen, die miteinander zusammen agieren, einfach wirklich wirklich zauberhaft, um in deinen, deinen Worten zu bleiben. Und ich glaube, dass wir schon so viel geschafft haben, auch mit der europäischen Delegation. Ich meine, wir sind ja nur noch rund, ich sag mal, 5-6 Prozent der Weltbevölkerung. Aber wir haben den größten Binnenmarkt der Welt. So, und hier auch um die Ecke, wir haben ja auch heute mit Unternehmen gesprochen, im Gewerbegebiet, irgendwo in Husum oder meinetwegen auch ähm, in ganz Schleswig-Holstein, wenn du da mit Mittelständlern sprichst und so, wie, wie die Fragen. Wo exportierst du denn hin? Wovon lebst du denn? Die profitieren enorm vom Binnenmarkt. Ja. Wir haben so viel geschafft und viele Dinge sehen wir auch gar nicht mehr. Ich, ich weiß, normal genau, wir sind. Genau. Also sind wir vielleicht ein bisschen Opfer des eigenen Erfolges. Nehmen wir mal das Thema Grenzkontrollen. Äh, ja, zu Dänemark das ist ja glaube ich auch bei euch eine, ein Thema, schleswig Flensburg erst recht. Flensburg, das ist natürlich schon auch für Pendler so, ne, auch ein Thema. Also offene Grenzen nach innen, äh, ist eine Riesenerrungenschaft, ja. viele viele Dinge und ähm, also ich bin, also da gibt es ganz viel Zauberhaftes an Europa. Im Kleinen, seien es die berühmten Roaming-Gebühren oder jetzt der einheitliche Stecker für, für Handys, bis hin zum Großen, dass jeder in Europa studieren kann, arbeiten kann, den Arbeitsplatz nehmen kann. Ähm, dass wir hier gerade vom Fachkräftemangel äh, auch davon profitieren, wenn Leute zu uns kommen aus der Europäischen Union. Also es gibt so viel wirklich, was man als eine Fox-Story bezeichnen kann. Und am Ende, ohne jetzt zu pathetisch werden zu wollen, guck dir die Situation an, in der Ukraine, in, in, in Gaza, also es ist es ist nicht selbstverständlich, dass wir in Frieden leben und auch gerade für unsere Großeltern war es schon nicht selbstverständlich, das ist noch nicht so lange her und dass wir so tief integriert sind, dass sowas in Europa zwischen den Mitgliedstaaten undenkbar ist, das finde ich einfach, das finde ich wirklich
1: zauberhaft. Schön, positiv dieses Gespräch beenden zu können, meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche, denn ich, Niklas, wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken, ja, das habe ich jetzt geschafft. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken,
0: wenn du könntest? Ach, da sind so viele. Ich, ich, ich würde gerne mal mit Olaf Scholz eine Tasse Tee trinken, um mal zu sehen, ob er dann mit mir redet und ob er irgendwas, ob er irgendeine Idee hat, wie es weitergehen soll. Da
1: du irgendwie, finde ich, optisch eine gewisse Ähnlichkeit naja. mit Herrn Merz hast, glaube ich, so. wird das nix. Oder was hast du gedacht? Nee, ich, dachte, ich,
0: dachte, ich dachte, du meinst jetzt hier irgendwie so der, der junge Bruce Willis oder Jason Statham <lacht> oder sowas. Aber jetzt, gut, Friedrich Merz
1: geht auch. <lacht> Bin ich beides, Statham und Friedrich Merz, beides zwei Attraktive. Ja, alles klar. Ja, ja. gut, lasse ich durchgehen. Olaf Scholz, ich bin sehr gespannt, wie es auch mit ihm weitergeht. Ich bin gespannt, wie es mit der EU weitergeht, wie ja. es mit dir weitergeht. Das erfahren wir alle im Sommer. Ob du wieder weitere Jahre Schleswig-Holstein in der EU vertreten darfst, ich wünsche dir gutes Gelingen bei. Und sag vielen Dank, dass du Teil meiner Tea Time warst. Und vielen Dank, dass wir das hier live heute Abend in Hartstedt in Christiansens Gasthof aufnehmen durften. Danke, Niklas. Vielen Dank.